0: 皆様、ご機嫌いかがですか株式会社、ハリマゼデザインの角田です。本日も農業デザインアグレザをお聞きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県、500件以上の農家の皆様、生産者の皆様の未来をデザインで作ってまいりました。株式会社、ハリマゼデザインが、農業、一次産業、企業のデザイン、ブランディング、マーケティングの教科書として、座右に置いていただき、未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組です。はい。というわけで、改めまして、角田です。本日もよろしくお願いします。はい。それではですね、今のまた例の、えー、角田が行くぞプレゼント企画っていうのを発動しておりますので、ぜひぜひ皆さんご応募ください。えー、応募の締め切りはですね、今月7月の21日、えー、金曜日を予定しております。えーっとですね、あの毎回あの、えー、発動させていただくと悩みましたとあの応募しようかどうか悩みましたとかあの、ね、あの応募の内容になんて書いたらいいか悩みましたとかっていう方結構いらっしゃるんですけど、まあ、あの内容を書いてくださいねとは言いましたけれどもあのそんなに決まらなくても大丈夫ですあの気軽に応募してくださいなんならもうどうしようかなと思った時点でやった方がいいです<笑>やらないよりも絶対やった方がいいです。でもこれも何度もあの皆さんにお伝えしてるんですけどあの僕は大したことない人間なので何な,ならあの、ね、和歌山という地方の地方中の地方の,あの小さなデザイン会社をやってるあのよくわからんデザイナーと思ってもらったら大丈夫ですのであのそんな気をつかなくて大丈夫ですあの、ね、な,なんて伝えたらとかねこんなことで読んだら悪いかなとかと思われる方いらっしゃるんですけど全然あの僕が勝手に行きますってって勝手に発動してるものなのであの遠慮なくご応募いただけて。あの読んでもらうでにねえっと1234人の方からもエントリーしていただいてますでその中ではあの前回はあの、ね、何を書いたらいいかなと思ってるうちに応募期間終わってしまったって書いていただいてる方もいらっしゃいましたのでまずはあのとりあえずあの応募してみてください。であの内容を書いてくださいねと書きましたけど、まだあのどういうことを相談しようと思っているかまとめ中ですとかで,でも大丈夫です、それもあの、ね、相談内容になりますので、あじゃあ今この方はどうしたらいいのかということを、ね、ゼロベースで今悩んでいる方なんだなと分かれば、また僕もそういう形であのご相談に乗ることができますので、本当に遠慮なく大丈夫です。あの僕を信じてこれを言うと、またね、あのなんか気遣うなってなると思うんですけど、あの本当に大したことない、これ、大したことないって言えば言うほど、なんか僕は持ち上がるみたいなんで、それもど,どうしたらいいんだろうと思うんですけど、本当に、本当に本当大したことないですよ、皆さんね、あのこのプレゼント企画で、僕とあの、ね、会った方は、全員皆さん、なんやな、この程度かと思ってると思うんであの、本当に皆さん、大丈夫ですので。で宛先はですね、あの i n f o i n f o h a r i m a z e c o m のメールでも結構ですし、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、を角田誠で検索していただけましたら、あのこの番組の,あのアートワークに僕自分の顔を載せてますけど、あの写真そのままプロフィールに使ってますので、あの写真もね、もうだいぶ前なんでね、僕あんな感じじゃないんですよ。あの今の現状の僕の顔はあのを、ね、確認したいなという方いらっしゃいましたらあのインスタとか見てもらったらあのお客さんとか、ね、お伺いさせてもらった人たちと一緒にイエーイと撮ってますのであれが今の僕ですねあのだからちょっとあのプロフィールも変えたいんですけどね、うん、変えたいけどまあもうなんかええかと思ってあれ使ってますのであの雰囲気違うなみたいなことを、ね、感じてもらうのも楽しいかもしれませんけれども何の話だったっけあそうインスタとかそういうのはあの写真でプロフィールで使ってますのでぜひあの探してみてください。はい、ではです、ね、本日も、えー、とシグナルメッセージから読んでみたいなと思います、えー、ツイッターからですね蓮免斗さんいつもありがとうございます、えー、角田さんの優しさが戻ってきて,戻って,きていて嬉しいとお話の内容は安定の重要項目仲間を大,大事にするように自分自身をいたわり癒し大事にすることって思っている以上に大切だと思い始めたところでしたいつも配信ありがとうございますと。ハッシュタグアグレザーでつぶやいていただいております。ありがとうございます。僕の優しさが戻ってきてって、僕最近優しくなかったですかね。<笑>あのまあ僕もそんなに毎日優しいと自分思いながら生きてないのでちょっとわからないんですけれども。まああのあまり内容も変わらず、毎回同じような話はしてます。けれどもはい。まあ、あのですね。スタッフさんあのもう。台風やって休んでよみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、ただの普通の台風やだったらねあのちゃんと来てくださいなんですけど、まあ、その災害級の台風はさすがにねあの多分僕じゃなくてもあのもう来んなって言うと思うんですよね<笑>はいえー、っとマッシュさんですねいつもありがとうございます、えー、今までの総まとめのような回農家は自ら納得する作物を出荷するのはもちろんそれを消費者をどのように、えー、使ってもらいたいのか、えー、生産者から提案するための手段の一つとしてデザインがあると最後の新書対抗期のお話、本編同様、えかっこ以上と書いてました。しみましたと書いていただきました。ありがとうございます、えー。シャープ143のデザイン作成時に必要な要素を聞いていただいて、つぶやいていただいております。ありがとうございます。新書対抗期の吉川英ーのやつですね。いいですよねあの。中さん、お母さんのあのエピソードは、もう本当にしみるなぁと、うん。ものはね、本当にただのものなんだと。でも人は自分の手に取って自分の棚心で大切に育てたらそれは物じゃなくなるんだよっていうお話もうこれ本当にデザインだと思うんですよねはいありがとうございますさあそしたらですね今日の本編なんですけれども実はちょっと違うネタをねもうでに収録して編集までしてたんですけどちょっとあの前回のねあのブランドトーンを整えるっていうお話の続きでえっと、また別件でちょいろいろと,色々とあのご相談というかデザインさせていただいててヒアリングとかお話をしている中でまたちょっと出てきましたのでせっかくなのであのそのをねあを踏まえた上でもう一つこうもうちょっと足し込んだ続編というほどでもないんですけどもう少しちょっとあのそのブランドトーンを整えということに足し込んだお話を今日は続きという形でしてみたいなと思います。えっとですねこんなお話をね、この間聞いて、めちゃくちゃ面白かったんですよ、もうあのちょっとあの名前とか具体的な名称は避けるんですけれども、あるあの有名なねお寺があるんですって、であの超超有名なお坊さんゆかりのお寺なんですけれども、であの、まあ、もうこのお坊さんも名前出してしまうと、もう寺の名前が分かってしまうのでも言いませんけれども、ここはあの宿坊があって、あのどうやらこう一般客も宿泊体験をね、あの宿坊体験をできるらしいんですね。でそののうちのあのえご依頼いいただいてるクライアントさんがですねあの泊まりに行ったとまあ宿坊体験とかはね和歌山のそのうちの和歌山高野山とかねあの空海ゆかりの,あのエリアがあるので高野山とかも宿坊体験されてまして最近そのほんと海外の方がねめちゃくちゃ多いんですよなので高野山とかね本当に今行くと前もどっかで喋ったかもしれないんですけどあの街を歩いてるのはえ外国人海外の方とでお坊さんと大和の配達の人ぐらいですね、<笑>本当に日本人ほぼいないみたいな、すごいなーっていうところ、まあ、コロナの時はは、ね、やっぱり、ね、スパーンと人がいなくなったんですけども、も今もう本当戻ってきてまして、うん、本当に英語が喋れないと、高野山で不安になりますね、うん、何んの話だったっけ、あ、そうそう、宿坊体験ですね、宿坊体験はまあ、あるお寺がされてるらしいんですけれども、でまあ、もちろん宿,、ね、宿泊なので、あのお食事が出ますとで、まあ、宿坊なのでどんなねご飯が出るかなと、まあ、精進料理みたいな出るかなって期待していくじゃないですかでもねあの出てきた食事がねあのお肉や魚らしいんですよねもう出すなと<笑>本当にすなっていう感じのツッコミしかできないんですけど出すなって思うんですよねあのそこへ体験に来るお客様はやっぱりこうねお坊さんが普段されてる日常生活をちょっとでも体験してなんか自分のねもう本当にこの不浄な毎日をねあの本当にもうこ,うこの欲にまみれた毎日をちょっとでもこう浄化したいなと思って行ってる方多いと思うんですよ。ただたらだら旅行が楽しいなとかね温泉入りたいなっていう人はそんな宿坊体験なんか行かないんですよね。あの僕もそんな修行とかあって結構あのしんどいなと思うタイプなのであまり行かないですけども<笑>。やっぱそこへ会えていきたいなって方はやっぱそういう体験をしたいなって、ね、思ってきてるのにエクスペリエンスですよね体験をしたいなって思ってきているのにそれをちょっとぶち壊すようなものを提,案提供したらダメなんですよねただその宿坊の方の思いもわかるんですよせっかく来てもらったのであれば豪華な食事でおもてなす方が喜んで帰ってくれるかもしれないとまた喜んで帰ってくれたら誰かを紹介したりとかねもっとと言うとまた良、ま、かったなって言ってまたもう一度ね彼ら彼女たちが来てくれるかもしれないっていうその腹積もりは分かるんですけれども世界観をぶち壊すなよと<笑>思うんですよねやっぱりそのね精進料理とかを体験しに来てるところに肉出していいのって思うじゃないですかあこれねでもね、あのー、一つお断りしておきたいのは宗派によって違うはずなんですあれって僕もあんま詳しくないのであれですけどあの僕みたいな歴史タクとか民族とか風習とかそういうものも僕ちょっと好きなんですけどな,なのであるまあこの宗派は別に肉魚大丈夫ですよその獣大丈夫ですよっていう宗派ももちろんありましてあと結婚もねしても大丈夫ですしあのもう本当にあに身を清めたもういわゆるひじり人みたいなことをしなきゃいけないっていう宗派もありますので一概にねあのこのお寺がどの宗派であのこれは OK なのかダメなのかってわからないんですけど。わからないんですけど基本的に今この宿坊体験っていうのはやっぱサービスなんですよね商品を作っているんですよねであればその商品サービスの世界観をデザインしていくっていうことがすごく大事なんですけどここがねやっぱりちょっとこうあのおもてなししなきゃっていうことを履き違えてしまっているので。ど何ならねそのそれこそ朝、ね、3時とか4時にね宿泊客を起こして、ね、廊下をね雑巾で空拭きさせるとかっていうのを僕は体験だと思うんですよそういうことを多分求める人じゃないと宿坊には行かないんですよねうん、まあ、行かないって、まあ、行く人もいるかもしれませんけどでもそこまでやっぱりやることがこう体験の一つパッケージ化していくね商品としてサービスとしていっていの世界観だなと思ったんですよねま、うん、まあああね、あのー本当に難しいとこんな自分たちがいつも食べてるのを出して大丈夫かなとかって思われるかもしれないんですけど自分がね逆の立場に立って自分がそういう体験をわざわざしたいって思っていく場合って本当にこの肉魚がドーンと出てきて地元のなんとか牛ですみたいなね出すなってなるかならないかですよねじゃあともう一つもあってあの立て続けたんですけどこんな話もう一つはですね、僕の友達の,あのセブンドアーズ・レディオプラスメイを一緒にやってるカジクニユキから出た話なんですけど、彼はあの、えっと、雑貨屋さんを経営している傍ら、あのガス配管工としてもあの働いてるんですね。でガス配管工なので、まあ、あの各地のこう現場を、ね、行ったり来たりするんで、でお昼ご飯をねその出先の現場で食べようと思ったらしいんですね。で近くにあった飲食、食堂に入ったと。で自分の中ではあのー、アジフライ定食をまあ頼もうと思って入ったらしいんですよね。であの、もちろんアジフライを頼むんですけれども、店内に、ね、お店の中にかかってる音楽、音楽がなんかドー、ドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンって,っ,って感じで、なんかこうサンバみたいな、これなんか、めちゃくちゃテンションの高い音楽だったらしいんですよ。もうその時点でで彼はあれっってなったらしいんですけどそれはなんかね、あのー、食堂みたいなところでアジフライ定食っていう和食を食べに来ているのに、かかってる音楽がサンバっておかしいですよね。<笑>なんかもう、あれってなったらしいんですよ。ほんでまあもちろんアジフライ頼みますけど、で出てきたアジフライ、ね、出てくる時も店員さんがアジフライ定食おばち、大鉢みたいな感じらしいんですよね。<笑>違うぞってなったらしいんですよね。で、それ君に言ったんです。君、それまださんもね、それ世界観よと。その世界観の作り方が間違ってんやろうなって話をしてました。やっぱりそのお、ね、いしいアジフライ、おいしいかもしれないですよその、僕は食べてないか知らないんですけど、おいしかったかもしれないんですけど、やっぱりそこでね、アジフライ定食とか、そういう定食を、ね、提供するようなお店が、かける音楽ってなんだろう、ででだね、その配膳の仕方なんだろうとかね、もっと言うとユニフォームとか、あとメニューの、ね、雰囲気、書き方とか、これって大事なんですよね。これがトータルで出てきたアジフライが美味しいと感じるんですよ。それもしあの、ね、ちゃんとその雰囲気できていれば多分そのアジフライ美味しかったと思うんですけどカジ君いわく「あのアジフライ2匹入ってたんやと」と「2匹もいらんやと「1匹でいいんですと」とそれとこう味噌汁とあってご飯とあってちょっと漬物があってそれをこう食べるのが良かったのになんか2匹もいらんねやってなったらしいんですよね。でそれ多分、ね、あの音楽もちゃんとしてて店の雰囲気もピタッと合っていて店員さんもお待たせしましたって持ってきたら多分その2匹はやった2匹入ってた得した美味しかったっていう気持ちになったかもしれないんですよね失敗してるんですよねそのお店もやっぱこの世界観の作りで失敗してるのがちょっとほんともったいないなと思いましたなので皆さんこの世界観っていうことを今日はちょっとねあのああそういうものを作らなきゃいけないんだなっていうふうにして今日は感じていただけたらなと思ってるんですけれどもこれすごく本当デザインの中でもすごく僕らは僕たちも大事にしているんですけれども例えば弊社で以前させていただいたお茶屋さんのところのパッケージデザインなんですけどやっぱりあの僕たちが投入するものっていうのはあの今まで使っていたものの中からはちょっとこう違うもの異質のデザインになってしまうんですよね。それはなぜかというと、まあ、あの大正時代ですとかね、そういう時から使ってますっていう中にポーンと新しいものを放り込むので、本来はねできればやっぱお店ごと全部商品を丸々とやり替えるっていうのが一番いいんですよ。ななかなかねそれがちょっとあのー予算的にもそうですし今までこう購入していただいたお客様も,、ね、あのもう頭の中に存在するものを買いにくいっていうのもありますのでそういう、ね、判断をした上でじゃあ今使っているものは今使いながらまた新しいものをそこに追加していってトーンを整えていきましょうみたいな判断をするんですけれどもこれなかなかあのそういう,こうオールドブランドを上手に使いながら新しいものを追加して全体のトーンを整えるっていうのは結構腕のいることなんですよ。腕のいることですって言うとねあの、今回皆さんのお役に立てないかもしれないですけど、でも本当にちょっとね、難しい作業になります。なので、あのなかなかこう、あのおい、それとはちょっとやりにくいんですけれども、でもこれが大事だということを分かってもらいたいなと思いまして、で、僕たちお茶屋さんのやつするときに、やっぱりその共通でね、あのまあ,あの、一つね、昔から使ってたやつはもう筆文字です。で今回投入するのはちょっと新しいものなので少しカラフルになりますでこっちで使っているものはこう季節ものなので単発ですとかねそういうこうあのシーンというか商品ごとに違うものを整えるっていう技が一発あるんですけれどもこれを皆さん今日お伝えしておきたいなと思うんですけどこれは共通で全カテゴリーにまたがって使用できるものを作るんですねこれが屋号紋とかであったりロゴマークですねこれ、一つ決めておくと。でロゴを決めるときに、自分たちのコンセプトとか、私たちとはっていうものがちゃんと決定しますので、使っていきやすいんですね。じゃあ、どの商品にも必ず共通でロゴが入ってると。そうすると、あのパッケージがその商品ごとにあの作ったもの、まあ、チラシでもそうですね、このチラシが今回は夏のお知らせを、ね、お知らせするチラシだと。で冬の時は冬のお知らせなんでまたイメージ変わりますよねでも共通のロゴがそこに入っておくとあこのね丸々農園さん山下農園さんから来たものだなお便りなんだなって分かりやすかったりするんですねなのでこの全カテゴリーに共通でまたがって使用できるものを作っておくっていうことがすごくこれ大事ですね。これが世界観を統一する1つきっかけになりますで。この時に世界観を考えるんですね。これ、ね、あのロゴを強制で使いましょうっていうと前回の,そのブランド等を整えるとほぼ同じ内容なんですけど、こっからこっから先なんですよね、今日は。ここから先に世界観を統一するっていうのがすごく大事なんですね。でこの世界観っていうのはやっぱお客様が求める世界観なんですよね。もちちろんあのこららからこういう風な世界として見てほしいよ、こういうあの私たち、私たちはこういう私たちなんだっていうふうに見てほしいよっていうのは、それは最初に自分たちで設定しますよ、設定するんですけれども、その設定したものはもうお客様の頭の中に残っていくものになるので、やはりね、後々勝手にね、変えたらダメなんですよ、うちはこう、冬のイメージのね、ブランドだと思われてるけど、ちょっと今回、夏のもの出したいな、じゃあ、夏夏提案しようかって、夏ポーンと放り込むと。そしたらなんかねねねやっっぱり、ね、ああああのの違和感がるるんんんでですすよよれてななかあのサザンオールスターズとかって夏のイメージあるじゃないですかチューブとかもそうですけどなんかこう夏だなって感じの、ね、歌を歌ってる、ね、ミュージシャンだってイメージはある中で冬の歌をポーンと挟まれてもなんとなくあれってなりませんあのそサザンにもね冬の歌あったりしますし桑田さんソロでもあったりするんですけどやっぱりなんかあのなんとなく冬の歌歌っておきながらあのなんとなくですけど夏の雰囲気しますよねやっぱり多分もうサザンイコール夏っていうのが出来上がってきてるんだと思うんですよあこれサザンのファンの方が聞いてらっしゃったらねそんなことないよっていうこともあるかもしれませんけどあの僕たちそんなにねあのライトユーザーはあのあサザンオルシャズだなって思うイメージはやっぱ夏なんですよねか夏のブランドなんですよそこに冬を持ってこられるとやっぱりちょっとちぐはぐするんですよその唯一の共通点はサザンオールスターズが演奏している岡田さんが歌っているっていうことにこう共通点なんですよこれロゴマークと一緒なんですけどアイデンティティなんでそこの共通点がなくなってしまうともうむちゃくちゃになりますよね。当当たり前んんて皆さん思ううですけどでしょうけどあるんですよ本当にあのロゴマークとかが入ってないブランドを自分たちで、ね、放り込んでる人たちいるんですけどもうそんなもんもうイメージも違うしロゴも入ってないヤコの、ね、名前も入ってないみたいなやつだったらもう何のこっちゃわからんでしょう結構だからそれ往々にしてねあるんですけどでもサザンオールスターズに置き換えていただくとすごく分かりやすいんですよねそういう世界観をねあの作っていくってすごく大事なので。冒頭でご紹介したその宿坊もそうですし梶君がアジフライを食べたあの、ね、定食屋さんもそうなんですけれどもやっぱりこう自分たちが定食屋さんだと思って行くイメージにそぐわない店内の音楽はかけない方がいいですし宿坊体験に行っているのに肉や魚は出さない方がいいと思うんですよね。もっと言うと、なんか宿坊体験でね晩ご飯を食べるのであれば、ダラダラとあぐらうかんで食べさすとかね、椅子に座って食べさせるのではなくて、きちんと正座をして、このご飯を食べるのもこれ、修行なんですよと、私たち僧侶は毎日これをしています、あなたたちはお客様ですけれども、わざわざ宿坊体験にねいらっしゃった、来られてるのであれば、これをきちんと体験して帰ってくださいねっていうので、僕はいいと思うんですよ。なんかあのお酒は出すね、ねみんなでどんちゃん作業をさせるとかってうと、ちょっと宿坊体験じゃないんですよね、きちんと正座しなさいぐらいの勢いでご飯食べなさいとかね、あとこのご飯を食べる順番は、こうやってこうねあのゆっくり一つ一つ、一口一,一口に回していくことも、これも、ね、食物に対する感謝の心を持ちながら噛みしめていく修行なんですよみたいなこともね、体験させてもらえたら、ああ、宿坊体験行ってよかったな、なんかね、もう生まれ変わったなとか、か今日からまた仕事頑張ろうって言って、皆さん帰っていくと思うんですけれども。僕はそんな窮屈なご飯食べるの嫌なんで行かないんですけど<笑>、しつこいですけど、僕は窮屈な嫌なんで行かないんですけどね、出張とか行ったら、一人でホテルに入った瞬間にもうあのもう全部服脱ぎつけて、す,すぐシャワー浴びて、軽くあの腹筋と筋トレしてからあのビールを飲みながらパン一で、ポッドキャスト編集するみたいなね<笑>、ことをしますからね<笑>、だいぶ僕やや、やばいやつでしょ、だからそんな皆さん、本当にあの僕のこと気張ら、気ばってあの見ていただくて大丈夫ですよ<笑>、本当ダラ,ダラした生活を送ってますので<笑>。何の話だったかなあ宿坊体験は僕には合わないって話か。違う違う、あ違いますね。宿坊体験というのは、宿坊体験を求めてに来ているので、その世界観を大事にしてもらいたいということですね。まあ、そのあのじゃあ、その農業分野ですね、農家の皆さん、生産法人の皆さんにはどう当てはまるかということも大事なんですけど、あのこれもこの間、ちょっとね、前回少し出ましたけど、家族でやってますみたいな雰囲気を出したいのであればその家族ってファミリーの感じを出すってのも大事なのであのなんかゴリゴリの,あのイケイケの,、ね、あのフックを着てギラギラの,あのうちの会長ですみたいなね息子さんがお父さんを紹介するとおかしいですよねであ会長ですみたいなね。会長なる社長,会長、社長あ、息子さん社長でお父さん会長、あれなんか家族で和気あいあいとしてますって言ったら、息子にお父さんとかじゃないのみたいになってしまうんですよね。でも、生産法人ですってなれば、家族経営していたとしても、きちんと息子は社長で、お父さんは会長ですと、で次男坊は専務ですとかね、お母さんは部長ですとかね、そこ、ちゃんとそういう肩書きあって、会社としてやっていかないとダメだと思うんですよね。ふ普段から人前では「お父さん!」じゃなくて「会長!」ってちゃんと呼ぶとかね「でうちの息子はね」とかね「太郎はね」とかじゃなくて「いや社長はね」ってちゃんと呼ぶってこういうことも世界観の作り込みなので大事なんですけれども和歌山でもねあの、まあ、名前は出しませんけど、えー、とみかんジュースを作ってねみかんのジュースを絞って出している大きなメーカーさんが2社あるんですけどその2社は1社はねもともと○○農園っていまだに名前を名乗っているのであの農園農家さん出身というか発信スタートのでかい,でかい会社なんですねでもう一つは○○果樹園って言ってるんですけどこれはあの何人かの生産者が集まってグループを組んでそこからあの大きくなったという会社なんですねなのでこう少しずつそのスタート地点が違うんですよなので○○農園っていう風に名前でやってるこのメーカーさんは未だにねなんか家族経営感を出してますなんか家族アットホームですみたいな感じなのでパッケージとかもすごくこうなんかファミリー感があるというかであの見せ方とかねその、えー、ショールームみたいなショールームというか、まあ、あの直売所みたいなのも自社の中にあるんですけどそこもねあの、えー、と農家の倉庫を改装しましたみたいな雰囲気そのままなんですよ。で売り込み方もそういう売り込み方ですし、えー、配るチラシとかね半部会用の,その機関紙みたいな、えーね、4回出してるんですけどそういうものもそういう雰囲気をまとったものにきちんとなってるんですよね。社員数もめちゃくちゃいってでかい会社なんですよだか,らだからもう会社なんですけどでもいやこちら〇〇の縁談ですっていうのをこうちゃんと大事にしてますね。でもううつ丸々カジュエンさんっていうのはここはやっぱりあの何人かの生産者が集まって生産法人になったところなんで、もう最初からねやっっぱちょっとこうグループというか会社感が出てるので、今もうここもかなり大きいですけど、すごいでかいでかい会社なんですけど、自社にあるショールーム、直売所は本当になんかねきちんとしたお店、ショップですって感じの綺麗なあなデザインのショップになってます。でで商品ですねねパッケージとかも,もう本当にねあの僕、ボキャブラリーがないので、ダサいですけどあ、一言で言うと、シュッとしてる感じですね。もうシュッとしたデザインですね。わ<笑>かりやすいです、皆さん。シュッとしたデザインあの。ここのクオリティがどうのこうのって、ね、難しいことを言われてもわからないので、もうシュッとしたデザインでいいんですよ。シュッとしたデザインなんですね。で、やっぱ売り先とかも、あの東京のちょっとハイソなところを当てていっていると。もうきちんとしたセレクトショップに置くのよ、うちは、みたいな感じの方向性。お歩いてほんの数分ぐらいのところにババーンとでかい会社が2社あるのでお互いそのね多分自分たちのね世界観をきちんと理解してるんですよあ,あちらはあそういう路線で行くのでじゃあうちはもうちょっとね農家観を残したまま行こうとあなるほど向こうは農家観を残してるんだなじゃあうちはもうきちんとメーカー観を出していこうっていうことでお互い積み分けできてるのでバッティングしないんですよねまあ、たまにあのバッティングしてる売り場もよくありますけどね<笑> 2つ置いてあるな2社のやつ置いてあるなってのはしょっちゅう見ますけど見ますけどね選ぶお客さんからすると世界観をバッティングしてないので選びやすいんですよ。あノ農感がある方こっちの方がなんとなくこうちょっとオーガニックな感じがあるな買ってみようって買う方もいるかもしれませんしあ何この洗礼されたやつめっちゃこうええやんかちょっと高いけどこっち買おうってなるかもしれないのでこのほんとこう世界観をね作るって大事なんですよ。だからこの2社はね、本当にその使ってるツールの世界観は全部、トーンが整ってます。で、約束事もきちんとできているので、その世界観をぶち壊すような音楽を店内に流したりもしませんし、なので、この世界観を作れば、それを裏切らない、裏切らないようにするにはどうしたらいいか、俺が好きやからサンバをかけるとか、もう絶対そんなやめてほしいんですよね。<笑>それはもうなんかね、もうエアッツで自分だけで聴いとけよっていう話になるので、店内にかけたらダメなんですよね。ね、あのもうちょっと満足してもらうために肉や魚を出そうってやっちゃダメなんですよね特にねあのよく目につく世界観があのバラバラだなと思うのは農業分野も特に多いんですけれどもあの和菓子とかもね和菓子屋さんも多いですねあの、まあ、今回はこの箱はあっちのデザイン会社さんこれはこっちの箱屋さんが提案してきたものあこれはあれで,であの最初にこのうちのあのねうちの,あのバーンと看板に書いてるうちの屋号みたいなのはこれはなんかちょっと有名なあの書道家さんに書いてもらいましたみたいなね案件が多いのでこれはやっぱバラつくんですよねで場当たり的にやっぱり作ってしまいがちなんですよなのでどうしてもこうまとまらないんですけどやっぱりあのまとまってる和菓子屋さんは有名ですよね有名店ですねって言ったら有名店だからこそまとめてるのかまとめたから有名店だったかっていうそのねどっちが卵かどっちが鶏かはちょっとわからないんですけれどもやっぱりその、ね、トラ屋さんとかあとクラブハリエーの、ね、本体である種屋さんとかねもう種屋さんとかなんか市が行くたびに僕寄りますけど、まあ、トーンが整ってますよね。パッケージ一つあとお店一つ、ね、毎回配っているってあのフライヤーみたいなものもあそうかなんかあの画集みたいなのを出してますからねね毎回ね本みたいなの出してるんですけどそういうものの、ね、写真の撮り方言葉の選び方フォントの選び方文章の。デスマス調をどうしてるかとかね、そこまで細かいところまでトーンが整ってる。だからこそ、あ種あってこれだねっていう、こうね、行くたんびにあの同じものを提供してもらえるって安心感がお客様に生まれるので、やっぱりリピーターもつきますし、固定客、ファンもつくんですけれども、世界観、これ、すごく大事だと思いましたので、前回の続きですね、ブランドトーンを整えるの続きとして、もう一日今日は配信をしてみました。はい、では本編はこれでおしまいにします。はいじゃあ今日の雑談ですね。今日の雑談はですね、うん、若干なんかあの僕の個人的な自慢になるので、あのもう聞きたくない方は飛ばしていただけたらと思うんですけど、あの先日お客さんからですね、あのこんなことを言われたんですよ。あの角田さんって運がいいですかって言われたんですよ。なんだろうこのあの一休さんみたいな全問答みたいなと思ったんですけど、まあ、うん、どうでしょうねって言って、まあ運は僕はね運がいいと。運が自分はいいいいいんだななと思い思ががらううか思い込むようにしてて生きてますあの運が悪いなと思えば多分加工するしかないんですけど「いや俺運良かったな」とか大きな失敗があっても「あこれは運が良かったな」とこの程度で済んだしこの程度で済んだ上に失敗したっていう学びにもなったから良かったなとかと思うように毎回してるんですけどこれはほんまに思うようにしよう思うようにしようって思ってるわけじゃなくてあの僕ほんまに思えるんですよね。ほんまに思わないと多分切り抜けてこれなかった場面がいっぱいあったからだと思うんですけど、うん、ほんまに思うんであの多分運がいいんだろうなーって自分といつも思ってるますしで、まあ、私生活プライベートも、あのー、やっぱ友達がねやっぱありがたくて、あのー、それこそ先ほどちょっと出てきましたけどもう一つポッドキャストをさせていただいてる「セブンドアーズ・レディオプラス・メイ」っていうのやってるんですけどそれ2人友達と僕と3人でやってるんですね。で雑貨屋さんをやってガス屋さんもやりながらやってるカジック・ニユキっていう男ともう一つ榎本よしてるって男がいるんですけれども榎本よって男がいるんですけれども榎本さんてるってんですよねんです彼は彼でデザインやってますしで彼もあのポッドキャストでデザポっていうデザインがしたい人のためのポッドキャストって言ってこうカエルのアートワークなんですけどそれポッドキャストやってましてであの僕ら毎週、ほぼまあまあ毎週、まあ、ちょっと最近はね、あの2週間に1回とか3週間に1回とかなんですけど、まあ、できるだけ金曜日集合して、そのセブンドアーズレディオプラスメイっていうのを収録してます。で、これ、いつもあの大変ですねって言われるんですけど、まあ、あの、僕たち3人にとっては、まあ、息抜きみたいなもんなんですよね。だからといって、あの、単なるわちゃわちゃあと、あの俺らが楽しいことやったらいいんだって、ちゃんとあえて言うようにしてるんですけど、みんな。あえて言いながらも、めちゃくちゃあれちゃんとあの聞いていただく方のために撮ってるんですよ。あの、江野さんとか真面目なので、の食べながらするのは嫌だとかね、もうええやんけ食べながらしようさっていうんですけど、いや、食べながらしたら聞いてくださる方に、あのね、不快感が当たるからダメだとかね。で、カジ君とかは一応あのセブンドアーズのあのレディオ、ね、ラジオは、カジ君があの一応主人公というか、あの彼の番組なので、彼がきちんと毎週毎週ネタを組んでくると。そののネタもあいつの中ではあの今回はこういう人に向けたネタにしようっていうね腹の中にあるんですよ。あの僕はあのもう喋りだしたらすぐ気づくんです。あこれ今回あの人に向けて喋ってるなとかってわかるんですけどそうするとあ,あの人に向けて喋ってるのであればその人に伝わるようにカジ君が持ってきたネタを変換したツッコミを入れてあげようとかっていうふうにしてやってるんで意外とちょっと真面目で作ってる番組になるんですけどでもそれも真面目に作ってるんですけどやっぱり息抜きなんですよね僕らは。3人集まってで収録した後飲みに行くんですけどでこんなことをねあのもう30年以上前に出会った友達とできる人生ってやっぱめちゃくちゃ幸せで運がいいなと思うんですよ。僕ポッドキャストやりたいなと思ってでジ君をまず誘って「ポッドキャストやれへん?」って誘った時に「そんなん嫌や」って言われたらもうそれはそれで終わっていたんですけど「おやってみようか」ってまず乗っかってきたと。でさらに江野さんを引きずり出して「江野さんも一緒に参加したら?」って言って参加したら「めっちゃ面白いやんけ」って言って参加してくれると。普通ななななかなかこんなないんいですよねあの全然違う生き方をしている友達いくら子供の時からの幼なじみだと言っても、ね、もう大人になればやっぱりそれぞれの道に歩いていくじゃないですかで歩いていった中で同じことをこう楽しんで,でみんなそれぞれほんまにめちゃくちゃ忙しいのでその中でこうあえてもう本当にあの絞り出すように金曜日の時間を捻出して何があってももうはうように全員3人集まって収録して楽しんでると。なんかこんな、ね、人生、ね、あと何年続けられるかわからないですけれども、あ幸せだなと思いまして、そんな話をね、あのその社長にしたんですよあの。質問いただいた方にしたんですけど、前置きながらいましたねあ。本題そこじゃないんですけどね。えー、っとですね、78歳、そうあの運がいいですかって言われて、あいや僕、まあまあ、そんな形で友達とも楽しくやってますし、でなんならこう好きなデザインをね、こんだけ毎日毎日できて、でさらにあの、僕がこんなおしゃべりに生まれてしまったのでしゃべることがあの仕事になるみたいなねこのアグレザーこんだけ皆さん聞いていただいててただただ僕がしゃべりたいからしゃべってるの喋しゃべり足らない毎日一、ね、日終わった後にしゃべり足らないからしゃべってるぐらいのところもあるんですけどそれをこう聞いてもらえるでこんな幸せなことないんですよって話をしたんですねそしたらその社長は多分角田さんって自分がねあの運がいいと思っている部分が自分だけじゃなくて多分そのつなさんと出会った人も多分その運がね分けてもらってると思うんですよって言っていただいたんですよなぜそんなことを言っていただいたかっていうとその方あのまあトマトを作ってる生産法人さんなんですけれどもあの去年の幕張メッセで開催された農業ウィークに来ていただいた方なんですねで実はその前の年も農業ウィークうちのブースに来ていただいてたんですよその時は、あの旦那さんだけが来ていただいてて、うちのブース見てもらったと。で、会社のロゴをやり直したいなぁと、その2年前に思っていたらしくて、でさらにその,あのトマトの一つブランドがあるんですけど、このブランドもなんとかしたいと。ただ、トマトのメーカーさんなんですけど、本体は全然違うものを作ってるらしいんですね。でそういう、こう、もうブランドもごちゃごちゃやし、ロゴも、会社のロゴも、もう、あの、その、あもうね言いませんけどそういうコンペサイトみたいなところのやつをに作ってもらったやつなんでもう全然自分たちの、ね、思いとか未来を全く体現できてないと何とかしたいなと思っていたでさらにそんな中で作ってるので箱もむちゃくちゃやしフィルムもむちゃくちゃやし何もかもで出してる会社案内のカタログもむちゃくちゃやしっていう形になってたらしいんですねでたまたまその,あの2年前農業ウィーク来たらあこんなブースあるんだと思ってうちのブース寄っていただいてちょっと軽くお話ししてたんですけどでそれをね旦那さん持って帰って奥さん社長なんですけどで奥さんと話してあやりたいねってなったらしいんですけどなんだかんだとねやっぱりまあ,あの時間も経ちますし時間もかかることですしちょっとこう伸ばし伸ばしになったりとかで別のそのデザインをやってる専門の人ねあのまああの農業のデザインをやってるというと日本であのもう数人しかいないんですけれどもまあその方来たんですけどあんまりちょっと違うなとなったらしくて。もう一度、そのハリマゼデザインさんに話を聞いてみたいなということで、1年越しに去年来ていただいて、ブースでしっかりまたお話ししたんですね、そしたらもう,あのもうその場で即決で、もうお願いしますって言っていただいたんですよ、あ,ありがとうございますってなって、そこから、その会社さん、めちゃくちゃ良くなったらしいんですよ。あのまだ僕、うちね、デザインしてないんですよ、僕らまだ全くデザインしてないんですよ。農業ウィークで、お会いしただけなので,<笑>でいよいよ、まあ、あのデザインしますよって言ってヒアリ、第1回目のヒアリングでお伺いさせてもらってってスタートさせたんですけど、そのもう農業ウィークで、あの角田さんと出会った瞬間から良くなったんですよって言われて、なんのっちゃらだと思いますよね。<笑>詳しく聞いてると、まあ、そこ行くまで本当、会社全体がしんどくてとか、病気で倒れる人も出たりとか、でもう。社長奥さんの方の社長も旦那さんの方ももうしんどすぎてちょっと精神も壊れて始めたらしいんですよねちょっとうつになりかけたりとかでもうそんな感じだったのにも松永さんのとにお願いしますって思った瞬間にまず心が晴れやかになったらしいんですよほんでもうそうなるとねちょっと心が軽くなるとその軽くなった部分って心に隙間っていうかあの、まあ、スペースができますよね余白ができるとじゃあその余白の分また別のことに取りかかれるってなってなんかね好循環になったらしくてなので僕たちロゴを作,り作らせてもらいますってヒアリング行く段階からもなんか明るいハッピーになってたんですよ。で予約ね最近ロゴができて納品したのでもうほんと半年くらいかかったんですけどもうこの半年間すごく良くなったらしくて。どんどんどんどんとね大きくなっていってとうとう今加工品とかも出て次のこの8月に今度その加工品を引っさげた展示会にも出店するんですけれどもあのどんどんどんどんと良くなっていってですねでただそのやっぱりロゴをね提案させてもらった時にその社長と旦那さんとは打ち合わせさせていただいてでいわゆるヒアリング聞くんですけどそれだけじゃねやっぱりロゴってできないんですよなのでうちがさせていただいたやり方っていうのはまあ、手の内見せるようであれですけれども、あの代表者とか決済権持ってる方のみのヒアリングではなくあの、スタッフの皆さん、これ基本的には全員参加でお願いしてるんですけど、まあ、忙しいの分かってるんですよ。分かってるんですけど、基本的には、ね、全員参加でお願いしてるんですけど、アンケートをね、取るようにしてます。しかもめちゃくちゃ難しい内容のアンケートなんですよ。それがね、大体ね、最低20項目ぐらいあるんですけど、なぜそう思うんですかとかね、なぜなんですかっていうことをお聞きするアンケートなんですよ。例えばあの、あなたは自分が働いている会社の、例えばそのトマトであれば、そのトマトを誰かに勧めるとします。どういう言い方で勧めますかと。で書いてもらいますよね。おいしいから食べてよって書いてくれると。じゃあ、なぜそのおいしいから食べてよというふうに勧めるんですかって聞くんですよ。だから僕のうちのアンケートってどういうふうに、これは何ですかって聞いて、それはなぜその答えになってるんですかって2段構えなので、20項目が全部2段構えなので、40項目ぐらい書かないとダメなんですけど、これをね、やっていただくようにします。そうすると、全員どちらの方向を向いてるのかとか、あこの会社はこういう未来に行きたいんだなとか、こういう未来に行きたいのに、ここでつまずいてるんだなとかっていうのが全部見えてくるんですよね。しかもそのの従業員さんたちのアンケートねあのね、もう家族経営でされているのであればお父さんやお母さん兄弟のねあのこんなこと思ってたんだなって、ね、分かるんですよ。でそれが分かることもロゴを作ることのうちの一つ大事なテーマなんですね単なるその、ね、マークを作って「はいどうぞシンボルマークできましたよはいこんなデザインですよ使ってくださいね」もうもちろんいいんですけどそうじゃなくて自分たちっていうのはこんなに意思疎通がうまくいっていなかったんだなとか、まあ、逆に言うと「あこんなにうまくいってたんだな」って分かることも大事ですし。これを、ね、発見する作業なんですけど、まずこれをしてもらったんですね。やっぱりね、あの職場の雰囲気すごく良くなったらしくて、で、まあ、ロゴ、それでまあアンケート上がってきたものも踏まえた上で、ロゴを作らせていただきましたと。で、納品し、こんな感じですってプレゼンさせてもらって、あこのロゴで行きたいですっていう形で、社長と旦那さんと2二人はこれで OK いただいたんですけれども、やっぱりね、社員の皆さんに、スタッフの皆さんにあのご提案して僕がプレゼンする時間ってちょっとなかったんですよ。なので、あとはまあスタッフの皆さんに見てもらってくださいねと、自分が出したアンケートがこんな形で返ってくるっていうのを皆さんに体験してもらってくださいねってとお預けしていたんですけど、そうなると、やっぱりちょっとねあの、私はこういうのじゃないなと思うんですがちょっとここを直してほしいんですっていうのがポツポツと出てきたんですよね。で、でも社長と旦那さんはもうこれでいきたい、もうこれでいいですよって言ってくださってるんで、まあ、普通のデザイナーとかデザイン会社やったら、ああ、じゃあもう社長とかが OK 出しちゃったら、もうこれで納品しますねって言ったと思うんですけど、あの、まあ僕みたいな、あの、この、ヤギ座の蛇年はしつこいので、<笑>僕、ヤギ座の蛇年なんですよ。しつこいですよ。本<笑>当ほんとしつこいんですけど、なので,でもうほんとしつこいので、あの、すいませんと、時間取ってもらえませんかって言って、なんかその、あ朝のミーティングの時とかでもいいので、ちょっと僕を混ぜていただく時間ってできますって、社長に打診して、行ききまますすとあの説明に行きますでスタッフの皆さんにちょっと申し訳ないですけど5分10分撮ってもらってなぜこのロゴになったかっていうことをまず説明させていただきますでその上でもう一度まずは皆さんが疑問に感じているっていう点をお聞きしたいですとでお聞きした上で私たちが僕たちがなぜこのロゴを作ったのかっていう経緯をお話ししてもう一度しっかりとお互い話し合いの時間をとってもらえませんかっていう形にしたんですねであのね、社長は快く引き受けていただいてスタッフの皆さん集めてもらったんですよ。本当にお、ね、忙しい中で、ね、全員参加してもらってあの結局なんか1時間ぐらい喋ってたんですけれどもで僕、前に立ってで皆さんまずはあのこう皆さんこあのちょっと不満点があるよ不,あの不明点があるよって方いらっしゃったらあのここに質問してくださいって言ってしたら、ね、手を挙げてくれるんですよ。でこういうところも、ね、この会社は、ね、場の雰囲気をよく作ってると思うんですけど普通、なんかもう社長とか専務ククララススののの人人とか重役のクラスの人たちがもうこれでいきますって言ったら、スタッフの皆さんは、もう立てつかないでしょう、なかなか。まあ、ちょっと、私はこう思うんやけど、まあまあ、もう社長いいって言ってるから、もうこれでいいかとかって思ってしまうじゃないですか。このね、生産法人さん違うんですよ。もう社長とかいる前で、なんならみんなが集まって、しかも作ったらね、デザイナーがここに前立って、なんか質問あるかって言われたのなら、はいって手上がるんですよね。もうすごい、もう,もうそれに僕はちょっと拍手してしまったうわ、素晴らしいって言ったんですけど。その勇気というかその、そのスタッフさんがね、あの込める思いというか、会社に対する思いっていうのもすごいなと思って、で私はあの、このロゴはいいと思うんですけど、ここの部分のこの色が気に入らないんですと、あじゃあ、なんでその絵がちょっと気に入らないんですかって聞いたら、いや、こういうことを考えていたら、こっちの色の方がいいかなと思うんですって言うんですよね。で、僕も、ああ、なるほどと、分かるんですけど、実はねって言って、それはもうね、検討済みなんですよっていう話をして。でも僕も資料を用意していきましたので、あなたがそういうふうに思ったことっていうのは、実はこういうふうにして検討した結果、ご提案させていただいたこの色になってるんですって言うとね、納得していただきましたし、そういう形でね、ぽつぽつと不明点があるよとか、私はちょっとなっていう人のものをあの全部こう納得していただいたら、もう会議は本当に満場一致で、もうこのロゴでいきましょうって決まりました。はい、長い前置きでしたね。<笑>前置き長いな、今回の前置きは。もう過,去過去一長いんですけどで、なんで、何の話かというと、皆さんのこう未来を変えたいんですよ。未来を、ね、悪い方向に変えたらだめですけど、ハッピーな未来に、もうとにかく引きずっていきたいんですよね。そっちにこうね、行けたっていうことは、特に今回の事例は良かったですね。それを踏まえた上で、その社長は僕に、角輪さんと会ったらあの、うちの会社がすごく良くなったので、多分ん角さんは運のいい方やと思うと。その角田さんに触れることで私たちもその運を負けてもらえたんでこんなに今私たちはハッピーになり始めてるんですよって言ってもらえたんですよね、まあ、ここ言いたかっただけなんですけれども、まあ、それを聞くとねなんかあのもしあれだったら僕自分の銅像を作ってあのビリケンさんみたいに僕の足をなぜて皆さんにもらいますみたいな話をして冗談で笑ってましたけれども角田岳を作ろうかみたいなねで一番言いたかったのはですねこの後なんですよみんなねその半年にねその方はすごく運が良かったらしいんですけどなんかね僕、この半年めちゃくちゃ運が悪いんですよ。<笑>皆さんに運をばらまきすぎて、僕だけが今運が悪いんかなと思いながら、えー、車が2回、えー、1回ね、あの事故に遭って、僕、壊れてですね、あの修理出して、<笑>予約帰ってきたらですね、またちょっと事故に遭いまして、あの壊れて修理し,、ね、してもらって、またあの僕の車がなくなるようなことが立て続けにまず起きましたし、であのどうも体調が悪くて胃カメラ飲むということも起きましたし本当、でまあ、あの単純なボンミスでめちゃくちゃな失敗が会社の間あったりとかですねであの従業員さんとこのちょっとわんこが調子悪くなるとかねあのスタッフさんの背中によくわからない出来物ができるとかねあの意外とね、ねもっと実はあのやばいこといっぱいあるんですよもうちょっとここでは言えないんですけれどもいっぱいあって<笑>で,ですね僕の中ではまだ半年かと思ってでもう悪いこと起きへんだろうと思っているのに。どんどんどんどん悪いことがまだ続くのでなんかめちゃくちゃこの後いいことがあるのか本当に皆さんにあの運を分けすぎてるのかどっちかだなと思ったネタでした<笑>まあその中でもねあの悪いことがまあそんな悪いことが立てつけに起きるんですけど悪いことが起きた中でもあ,あ僕は運が良かったなと思うようにしてるんですよなんか最初の事故もあのもちろんね僕もスタッフさんも、ね、無傷でしたしでさらにそれであの他府県に車を預けるっていう経験をさせてもらったんで面白かったんですよ。あ、こんな感じだよな,んやなとかって。で、車を預けてる一月ぐらいかなあの。バス通勤をしてみて、バスに乗るとね、同じねあの、通い慣れた和歌山の道も景色が全然違ったんですよね。ならこう、和歌山城とかもこんなにゆっくり毎日見れるんだとかね。あで、こんな人たちが朝と晩あのバスを利用してるんだなとか、あ、バスの利用するとこういう課題が見えるなとかってありましたんで、結構面白かったんで。ラッキーだったなと思いましたし、もう、胃カメラ飲むときもね、そうですけど、あの胃腸炎にな,になってね、3日ほどあのご飯食べなかったんですよ。本当にあのあに普通に寝込んだんですけど、そしたらね、あのご飯を食べなかったんです3日ね、食べなくて、回復して食べた時の、何だろう塩、塩分とか甘みとかはね、めちゃくちゃ感じたんですよ。すごく美味しくて。だからちょっとした塩っ気ですごく満足できるようになったんですよ。で、それからね、だから僕、あの本当味覚変わったんですよね。あの、いろんなものがね、鋭くなりましたし、で、さらに、あの、この3日間で体重がね、バーンと落ちたんですよ。4キロほど落ちたんかな。で、体がね、めっちゃ軽くなって、で、普段なんかね、なんか体がしんどいなと思ったものがなくなったんですよ。あ、これめっちゃいいなと思って、だから最近それ、僕2月にそれ倒れたんですけど、2月からね、今、今日、もう7月ですけど、この前、今ところ、あのまあまあ、あのえっと、お昼ご飯ですね。お昼ご飯を食べずに今、今あ、朝も食べ、僕、朝、僕もともと食べてなかったんで、朝も食べない、昼も食べないっていう生活、今、続けてるんですよ。あ、出張に行ったりね、あのお客さんと会ったりとかするときはちゃんとありますよ。でも、普段あの事務所にいたりとか、普段はですけど、食べないんですよ。そうするとね、あの晩ご飯食べてから次の晩ご飯まで、まで、あ、水とかコーヒーとか飲み物だけなので、まあ、プチ断食みたいになると、これね、体がね、気持ちいいんですよ。で、体重もね、みるみる落ちていきまして、今、そあの結局、胃腸炎になる前から5キロ落ちて、それをキープしてるので、この間、久しぶりにお会いした方に、あれ、津田さん、ほっそりしましたって言われて、いいでしょうつって。しかも、痩せん、ほそってるわけじゃなくて、健康的に痩せてるので、あの別に体力的にも全然落ちないですし。あでも残念ながらね、この腹回りは落ちませんね。腹回りのこの浮き輪だけは全然なくならないので、もうこれはちょっとなんとかしたいなと思ってますけど、そういうね、なんか悪いことが起きても、あのあ、これラッキーだなーとか、あこれなんかいいな、学びになったなみたいなことがあると、僕は結構こう楽しめる、まあ変態なんでしょうね、多分<笑>なんか、打たれても打たれてもあの、へこたれない、多分変態。多分それがね、ヤギ座でね、蛇としやからと思うんですよ。ヤギ,ヤギってね、あのねこう崖で暮らしている生き物なので、あの十二星座の中で一番こう我慢強いらしいんですよ。ど,ここのどんなこう崖っぷちでも暮らせるらしいんですけどで、しかもヘビ年なんで、ヘビってしつこいでしょ、もうしがみついたら離れないんですけど、だ僕はあのいまだにそんなこと言うてんのとかってうちのお母さんにもたまに言われますけど、まあ、ネチネチネチネチと一つのことをこうコツコツコツコツとできるタイプなんですけれども、はいあの,今日の雑談はです、ね、本当雑談で何の話をしたか覚えていませんですけど。えー、あそう運がいいですね。あのなわさんって運がいいんですかって言われたのが、ちょっとほんま衝撃的で、あのまあ、運がいい方だと思ってましたけど、人に運をばらまけるような人間に僕はもう今なっていたのであれば、本当皆さん、遠慮なく僕に手を合わせて拝んでいただけたらと思います。<笑>何を言ってんのって感じですね。はいじゃあ、皆さんあの手を合わさなくて結構ですので、また次回も聞いていただけたらと思います。はい、じゃあ次回またお会いしましょう。はい、さようなら。